1: Buenos días, amigos oyentes de Diez Domini. Bienvenidos una semana más a este espacio del Día del Señor. Hoy, quinto domingo de cuaresma, último de este tiempo santo de preparación para la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Pascua, centro y culmen de la vida del cristiano. Recibid el saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega... ...y de Cristina Rubio, a quien saludamos ya. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre, y buenos días a toda nuestra audiencia... ...fiel a nuestra cita dominical a esta hora de la mañana. Día en que, además de ser domingo último de cuaresma... ...tenemos muy cerca un santo importantísimo en nuestro calendario... ...San José, que celebraremos mañana... ...y que marca este año nuestra recta final hacia la Semana Santa.
1: Patrón de la Iglesia Universal y de los padres de familia en particular... ¿Qué falta nos hace San José? Frente a un mundo tan complejo y de tanto ruido exterior e interior, San José pone delante de nosotros la sencillez del Evangelio. ...de él hablaremos a lo largo del programa de hoy... ...como también recordaremos de un modo especial... ...a todos los seminaristas... ...porque hoy celebramos el Día del Seminario.
2: Así es, con el lema Apóstoles para los Jóvenes... ...hoy se celebra en todas las diócesis españolas... ...el Día del Seminario... ...una jornada que viene celebrándose desde 1935... ...con el fin de que toda la Iglesia ore... ...por los que se preparan para ser un día sacerdotes del Señor.
1: Todos los sacerdotes recordamos con mucho agrado... ...nuestro periodo de seminaristas... Y tal día como hoy, en el que se multiplicaban las catequesis y testimonios que salíamos a dar en las parroquias. Era una jornada de mucha bendición porque nos dábamos cuenta del apoyo de todos los fieles en tu proceso de formación hacia el sacerdocio.
2: Y también es fundamental para nosotros recordar que tenemos todos que rezar y acompañar a los que están llamados a hacer presente a Jesucristo, cabeza y pastor de la Iglesia, en las distintas parroquias y comunidades.
1: El día del seminario y nuestros seminaristas... ...estarán hoy, por tanto, presentes en nuestro espacio. Vamos ya a conocer el sumario de contenidos... ...de nuestro Dies Domini de este 18 de marzo... ...quinto domingo de Cuaresma.
2: Nuestro programa de hoy comenzará con la reflexión semanal... ...del Padre Mario, hoy en torno a la figura de San José... Seguiremos con la noticia destacada esta semana desde Roma, de la mano de nuestros amigos de Rome Report. También conoceremos el resumen de la catequesis de esta semana del Papa Francisco, en la que habló del rito de la comunión en la misa. Seguidamente tendremos con nosotros al Padre Gonzalo Mazarrasa con su reflexión musical en la sección Quien canta hora dos veces. Luego será el momento del testimonio de los mártires de la mano de todo un especialista en la materia, el Padre Jorge López Teulón. Después y como motivo del día del seminario, contaremos con la presencia de Marcos, seminarista mayor de la archidiócesis de Toledo, que será entrevistado por el padre Juan Francisco Pacheco. Para terminar, también contaremos con la presencia de Alicia La Torre, presidenta nacional de la Federación de Asociaciones Pro Vida, que nos hablará de la Marcha por la Vida 2018 que se celebrará en Madrid ya dentro de poco.
1: Mañana celebraremos a uno de los santos más populares y entrañables, uno de los que se celebra más en familia, porque aparte de un padre al que agradecer como don de Dios que es, ¿quién no tiene algún José o Josefa entre los familiares o amigos que debe mañana felicitar? Pero el verdadero protagonista es, en cualquier caso, el santo esposo de María Virgen, el que Jesús adoptó como padre en este mundo, el santo del silencio, puesto que de él no se recoge ni una sola palabra pronunciada en el Evangelio. Y, sin embargo, nos dice tantas cosas. Nos dice tanto porque nos enseña a aceptar con fe el plan de Dios. Para el hombre y la mujer del siglo XXI, ensordecidos por tantas voces y tantos ruidos, el silencio de San José es sumamente revelador y simplificador de todo. Para nosotros, que andamos agobiados y tristes cuando no sabemos descifrar los signos de los tiempos en nuestra vida, la actitud siempre confiada de José en la mano providente de Dios es el testimonio justo que necesitamos. José tuvo que aceptar lo aparentemente inaceptable, su futura esposa, misteriosamente encinta. José supo esperar la voz de Dios explicando lo humanamente inexplicable, que el hijo de su esposa era el hijo eterno de Dios, el salvador del mundo, y que él era el elegido para custodiarlo paternalmente. El santo custodio tuvo que aceptar de nuevo la humillación de no encontrar posada en Belén, para después de esa humilde pobreza recobrar de nuevo fuerzas y huir con su familia, ...de la mano homicida de Herodes... ...José, fiel esposo y padre de familia para María y Jesús... ...un héroe para ellos... ...siendo menos que ellos... ...un poderoso intercesor para nosotros... ...puesto que tenemos mucha menor fe que él... ...San José, nuestro santo... ...un padre siempre cercano y fiel en nuestra vida también... ...es urgente mirar a San José... ...aprender de él la sencillez del Evangelio... ...y encomendarle todos nuestros afanes... ...los renglones más difíciles de nuestra vida... Vivir con él los momentos en los que no entendemos el plan de Dios, para que como él, desde esa santa paciencia sepamos sacar los frutos de una fecunda aceptación. Santa Teresa llevaba siempre consigo la imagen de San José y a él se encomendaba en las dificultades más arduas. El mismo Papa Francisco reveló en una ocasión que los asuntos más complicados que tiene que dirimir los escribe en una nota y los pone debajo de una estatuilla del santo carpintero para recibir por él el consejo justo. En tiempos difíciles para la Barca de Pedro fue el Beato Pío IX el que declaró a San José Patrono Universal de la Iglesia Católica y San Juan Pablo II dijo de Nuestro Santo que el volver a reflexionar sobre la participación del Esposo de María en el misterio divino consentirá a la Iglesia, en camino hacia el futuro junto con toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la Encarnación. Desde Roma nos llega, como en otras ocasiones, el resumen de la catequesis del Papa que hizo en la última audiencia general de este miércoles. En ella sigue hablándonos de la importancia de la misa y va explicando cada uno de los ritos que la componen. Llegamos ya al rito de la comunión y el Papa nos explica ahora su significado.
3: Queridos hermanos, el rito de la comunión en la misa Comienza con el rezo del Padre Nuestro. Es la oración por excelencia de los hijos de Dios. Con ella nos dirigimos a Dios llamándolo Padre. Esta es la mejor manera de prepararnos para recibir a Jesús en la comunión. En ella pedimos el pan nuestro de cada día, con una referencia particular al pan eucarístico que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Imploramos también a Dios que perdone nuestras ofensas y nos comprometemos al mismo tiempo a perdonar los que nos han ofendido. Así, abriéndonos al perdón de Dios, nos disponemos a vivir el amor fraterno. Y por último, le pedimos que nos libre del mal, que nos separa de él y nos aleja de nuestros hermanos. Con el rito de la paz, se expresa la unión y el amor mutuo antes de acercarnos al sacramento. Después tiene lugar la fracción del pan, que es el gesto que Jesús realizó en la última cena y que permitió a los discípulos reconocerlo después de la resurrección como en Emaús. La fracción del pan está acompañada por la invocación del Cordero de Dios, que es la imagen bíblica usada por San Juan el Bautista, para identificar a Jesús como aquel que quita el pecado del mundo. En el pan eucarístico reconocemos al verdo herido de Dios, que es Cristo, y le suplicamos, ten piedad de nosotros y danos la paz.
0: Canta, Hora dos veces, la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Un día más... Hay que trabajar Últimamente las cosas No nos van tan mal En el taller Todo sigue igual Aunque los años pasan Y yo me canso más pero ahora está él, es un hombre ya. Si vierais cómo le gusta poderme ayudar. Al amanecer hay que madrugar, a mediodía un descanso. Y luego continuar, su madre y yo, al atardecer, le vemos irse del pueblo de Nazaret para rezar tardará en volver pero mañana será el primero en llegar al taller la felicidad es estar con él y oír a la gente llamarle el hijo de José Luego Llego en el hogar, juntos ya los tres, hablamos de tantas cosas, de su niñez. San José
5: es el gran desconocido. Aunque rezamos el Padre Nuestro todos los días varias veces, muchas veces tenemos que reconocer, yo por lo menos a mí me pasa, que no sabemos quién es el Padre. Y es verdad que sabemos que Jesús ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nos excusamos con eso diciendo, bueno, pues yo rezando a Jesús ya tengo al Padre también de mi parte. Pero el Padre nos ha dado un icono, y ese icono es San José. La Trinidad Terrestre, que es la Sagrada Familia, responde a la Trinidad Celeste. Y San José ocupa el lugar del Padre. Y Jesús le llamaba así, Padre. Le llamaba con la misma palabra que utilizaba en su oración para llamar al Padre Eterno. Por eso San José es el cabeza de la Sagrada Familia. Hoy en día, con todo esto de la ideología de género y todo este follón, eh, parece que hay una batalla del, de, del infierno contra la figura del Padre, del hombre en particular y del Padre en, en concreto. Eh, pues eh, Dios nos ha dado a la figura de San José precisamente para dar respuesta a toda esta confusión. San José ocupa el lugar que le corresponde. El Señor le fue llevando, no lo entendió todo de golpe, pero cuando supo lo que tenía que hacer, lo hizo, en fe. Y Dios premió esa fe. San José, el custodio de Jesús, el padre según la ley, que es más importante que ser padre físicamente para un hebreo, mucho más importante, es el padre según la ley. Hay una tesis doctoral sobre este tema. El, San José... El padre de Jesús, según la ley al que Jesús llamaba con verdad padre, mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados, dijo la Virgen María a los doce años hoy en esta cuaresma nos enseña a caminar hacia Jesucristo
4: un día más. Soy igual que ayer, aunque ya todo es distinto, gracias a la fe, la eternidad. Está en este taller el Dios que creó los cielos trabaja en él el hijo de Dios el rey de Israel el carpintero del pueblo él Miradle sudar, miradle beber, el que nos trae el agua viva, hoy tiene sed, un día más, hay que trabajar con él.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor. Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo... Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
6: De ferroviario a banquero. Manuel Sanz Domínguez nació en Sotodosos, Guadalajara, en el año 1887. Su primer trabajo fue en la compañía de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante. De ahí pasó a la banca, que a la sazón parecía empleo más prometedor que el de ferroviario, y empezó a trabajar en la London Counties su ascenso fue rápido en este ramo y pronto fue fichado para el Banco Rural, para encargarse de la dirección de la oficina de la calle Alcalá 26 en Madrid. Pero el recorrido vital del futuro mártir, restaurador de la Orden Jerónima, ya estaba marcado por la fe que le había acompañado desde muy niño. Testimonios de conocidos y amigos recuerdan que ya en sus tiempos de empleado de ferrocarril en Madrid, sin haber cumplido todavía los veinticinco años, explicaba a la buena nueva quien quería escucharle en andenes y oficinas de la estación de Atocha, y hacía oídos sordos a las críticas y burlas de sus compañeros de trabajo. Socialistas y anarquistas arremetían contra él sin éxito, o se burlaban y le llamaban San Manuel, tratando de restar ánimos a su empuje evangelizador. Tarea inútil. Manuel Sanz nunca se arredró ante las críticas, las incomprensiones y los insultos. La adoración nocturna, los ejercicios espirituales en Loyola, los retiros dominicales dirigidos por San José María Rubio y su tarea evangelizadora siguieron adelante y desembocaron... ...en la llamada del Señor... ...pero las cosas de Dios... ...tienen sus ritmos... ...que no pueden coincidir con los planes que nosotros trazamos... ...sintiéndose llamado a ingresar en la compañía de Jesús... ...la deteriorada salud de su padre... ...y el hecho de que sus dos hermanas... ...dependieran económicamente de su sueldo... ...obligaron a Manuel a retrasar su decisión... ...nunca sería jesuita... ...en 1920 se cumplió el decimoquinto centenario... ...de la muerte de San Jerónimo... ...coincidiendo con este acontecimiento... ...Manuel entró en contacto con los escritos de San Jerónimo a través de un compañero de la Adoración Nocturna, que había tratado sin éxito de restaurar la Orden Jerónima. Durante la enfermedad de su padre, nuestro hombre profundizó en el santo y se sumergió en la espiritualidad Jerónima y en la gloriosa historia de la Orden, condenada a muerte aparente por el laicismo del siglo XIX. El Señor le había propuesto algo. No sería sacerdote, sino monje Jerónimo. «Pero si la Orden Jerónima no existe», le dijo a su director espiritual, cuando Manuel le confesó sus planes. Y le contestó con sencillez, «Pues la restauraré». La restauró con otros cinco valientes y con el apoyo incondicional de las monjas, que desde el monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid llevaban décadas pidiendo al Señor el regreso de sus compañeros varones. Manuel renunció a su brillante carrera profesional, a un futuro que se prometía acomodado, al éxito del siglo, y se empeñó en una tarea aparentemente insensata, recuperar una orden monástica que solo había existido en España, con un pasado glorioso y un carisma genuinamente español. Así que la Orden Jerónima recuperó su vitalidad, pero su destino parece estar lleno de pruebas especialmente duras. El gobierno y los partidos que apuntaban el régimen procuraban desde la misma proclamación de la República la formación de un Estado de opinión de tintes genocidas, que se convertirá en orgía sangrienta avalada e instigada por el poder a partir de 1931. Sabiéndose buscado por las fuerzas del régimen republicano, Fray Manuel se proclama libre y creyente. Dice, suceda lo que suceda, doy gracias a Dios porque me ha concedido un destino grande y hermoso. Si vivo, creo que veré restaurada la orden Jerónima, objeto de todos mis sueños. Y si muero, seré mártir por Cristo, que es más de lo que yo podía soñar. Pocos días de pronunciar estas palabras, los representantes de los partidos políticos que aparentaban encargarse del orden público con el aval del gobierno de la República, detuvieron a Fray Manuel de la Sagrada Familia. Llevaba cerca de dos años enfermo lo trasladaron a la cárcel modelo junto a otros religiosos, sacerdotes y laicos. Nada más se supo de él. Muchos años después se pudieron reconstruir los últimos días de Fray Manuel. El 2 de noviembre de 1942, la causa general recoge un documento que dice así. Don Manuel Sanz Domínguez, religioso jerónimo, de 49 años de edad, fue detenido el 5 de octubre de 1936. Ingresó en la cárcel modelo, de donde fue sacado en una saca el día 6 o el 8 del mismo noviembre de 1936 para ser asesinado. Para Cuellos fue la tumba del restaurador de la Orden Jerónima, que dedicó sus últimos días en la modelo a evangelizar y atender espiritualmente a sus presos.
1: Día del seminario, este quinto domingo de cuaresma, día para agradecer a Dios el don de la vocación sacerdotal, que es suscitada por él en el corazón de jóvenes que se deciden por entregar su vida, para hacer presente la Eucaristía, para perdonar los pecados y para ser pastores del pueblo de Dios, a imagen del único pastor que es Jesucristo.
2: Haciendo un poco de historia diremos que los seminarios en cuanto a tal institución surgieron del concilio de Trento a mediados del siglo XVI y es que los padres conciliares estaban preocupados porque los futuros sacerdotes tuvieran una mejor formación. Por eso mandó que se erigieran seminarios en todas las diócesis y el camino fue largo, pasaron muchos años hasta que fueron una realidad en la mayoría de ellas.
1: En sus edificios debían vivir y prepararse juntos aquellos que aspiraban al sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque la vocación es personal, pero no se vive en solitario. Todos necesitamos la ayuda de hermanos que nos escuchen y en ocasiones nos corrijan y nos ayuden a discernir la voluntad de Dios. En el seminario se preparan viviendo en comunidad para servir mejor el día de mañana a las comunidades donde se les envíe.
2: Cuando se generalizaron los seminarios diocesanos, cambió la Iglesia, cambió el clero secular a una vida más ejemplar. Adquirió una mayor capacidad para predicar y dar catequesis, mucho mejor que en épocas anteriores. Se empezó a cumplir el ideal del sacerdote diocesano que habían tenido y vivido santos de la talla de San Juan de Ávila.
1: Y ya en nuestra historia más reciente no podemos olvidar la contribución del Concilio Vaticano II, con uno de sus documentos exclusivamente dedicado a la formación de los seminaristas. Y tampoco podemos olvidar la exhortación pastoral Pastores Davo Bobis, que San Juan Pablo II escribió, eh, la recuerdo bien, en mis años de seminarista.
2: Sí, y ha marcado un punto de referencia fundamental en la formación de los sacerdotes, adaptándola a los nuevos tiempos. Es responsabilidad de la Iglesia rezar para que haya muchos y santos sacerdotes, y estos se formen en los seminarios. Todos sabemos que la media de edad del clero en España, sobre todo en algunas diócesis, es muy alta y que es insuficiente aún el número de nuevos sacerdotes.
1: Aunque hemos de ser optimistas, y hay buenas noticias para ello, hay un leve repunte en el número de seminaristas en España. En nuestros seminarios mayores hay actualmente 1.263 aspirantes al sacerdocio, 16 más que en el curso anterior, lo que supone un aumento del 1,3%. A la cabeza está la Archidiócesis de Madrid con 189 seminaristas mayores y le siguen Valencia con 70, Toledo con 65 y Sevilla con 62.
2: Tampoco hemos de olvidarnos de los seminarios menores en los que se forman chicos durante los años de secundaria y bachillerato y se trata de cultivar en ellos y acompañar su vocación y que puedan dar, con la gracia de Dios, el paso al seminario mayor.
1: Pues vamos a tener hoy con nosotros a un seminarista mayor que nos va a contar su vocación y lo va a hacer entrevistado por el padre Juan Francisco Pacheco en su sección Firmes en la Fe, que escuchamos a continuación.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección a Firmes en la fe. Hoy es quinto domingo de cuaresma y además es la víspera ...de la Solemnidad de San José. Con este motivo, la Iglesia en España... ...celebra la campaña vocacional. Y por esto, esta es la razón por la cual... ...esta mañana nos acompaña a través del hilo telefónico... ...un seminarista de la Archidiócesis de Toledo... ...que se encuentra con nosotros, al cual saludamos ya. Eh, Marcos, buenos días. Buenos días. Bienvenido a nuestra sección. Muchas gracias. Lo primero, Marcos, es preguntarte tu edad y preguntarte eh, en qué curso estás y ya de paso puedes aprovechar para presentarte un poco contar tu itinerario de vida, cuál ha sido tu, digamos, grosso modo, cuál ha sido tu trayectoria de vida hasta llegar al seminario mayor de la, de la ciudad de Toledo.
8: Bueno, pues eh, como ya he dicho, me llamo Marcos, soy de, de Talavera de la Reina y tengo 20 años y estoy ya en el curso de Tercero de Teología o, o bueno como ahora lo llaman primero de configuración, eh, y pues entré aquí en el seminario con 18 años, la verdad es que yo nunca yo nunca quise ser cura, y nunca ha sido un, un afán mío, incluso pues yo toda la vida he estado en, en un colegio de monjas, ahí en Talavera, en Las Agustinas, y pues allí poco a poco, eh, pues me iban enseñando quién era Jesús, eh, que eso es pues, lo que... Vaban aprendiendo todos los niños en catequesis también, que Jesús es nuestro amigo, que, que nos quiere. Y yo de verdad pues eso me lo creía y lo vivía. Y recuerdo, por ejemplo, la, la primera comunión como algo, pues un momento espectacular de recibir a Jesús en, pues, en la Eucaristía. Pero pues fue pasando los años y con eso de que llega el pavo, pues uno también se va enfriando. Y yo me fui enfriando y me fui pues metiendo más en mí mismo y, y olvidándome del Señor, que era pues hasta entonces mi mejor amigo. Pero empezaba pues a tener amigos, a, a, a salir por ahí, bueno, pues como que yo le dije al Señor pues que ya no no le necesitaba, porque pues porque ya tenía amigos. Y, y entonces pues fueron pasando ya los cursos, llegué a, a tercero era ESO y, y yo creo que en mi vida conocía lo que era... Salí por la noche, porque mi madre dejaba salir hasta las 10 y nomás, pues eh, llegué a, pues empecé a salir con mis amigos por la noche y bueno, por lo que hacen ahora eh, los, los chicos de esa edad, pues eso, salir de fiesta y, y disfrutar. Y yo notaba como, pues con el tiempo, como mi corazón pues no, estaba como vacío, ya mi madre no me obliga a ir a misa, así que yo dejé ir de a misa y... Y una de las monjas de mi colegio, que era la tutora de mi, de mi hermano pequeño, que tengo tres hermanos, pues eh, un día me cogió y me preguntó, ¿qué tal estás? Y aquella pregunta pues fue como eh, la primera eh, mediación de la que Dios se sirvió para, para acercarme a él, porque yo me dije, te di esta monja, que, ¿por qué se preocupa por mí? Y, y poco a poco pues iba hablando de, con ella, pero, este, pero el tema de Dios pues no lo tocábamos, porque era un tema tabú y ya menos el tema vocación. Y bueno, pues fueron pasando también los años, llegué a cuarto de la ESO, llegué a primer bachillerato y, y recuerdo en cuarto de la ESO pues me, me dijo, "Métete en el grupo de jóvenes del colegio." Y yo y yo pensaba un grupo de jóvenes y me venía a la cabeza la palabra secta. Y, y bueno, pues llegué allí y, y empecé poco a poco pues a unir más al grupo. Y yo notaba, pues con el tan raros, Al fin y al cabo eran mis compañeros de clase. Pero pues me fui, me fui acercando más. Y el señor también pues, se sirvió de un momento para, para que mi madre me castigase durante tres meses sin salir. Y pues para aprovechar ese momento, eh, para, para poder salir, pues me iba al grupo de jóvenes y luego pues, salí un rato con ellos. Y poco a poco, pues notaba como estaba yo muy a gusto allí. Y, y ese año fuimos de pregonación a a Montserrat, y yo recuerdo las monjas y los curas nos decían que la Virgen no os vais a encontrar allí con la Virgen, que va a ser algo espectacular. Y yo llegué allí y vi una imagen de madera, parecía una mujer, pero ya está, yo no vi no vi nada más. Y pues ya estaba como enfadado todas las peregrinaciones, eh. Me han engañado otra vez los curas, las monjas, como siempre, y tal. Y el día que estuvimos en Barcelona, visitándolo, por la noche nos dijeron que teníamos una hora santa en el Tibidabo. Y yo no sabía que era eso de una hora santa. Y yo llegué allí y ...y Que estaba puesto el Señor, estaba agotado del día por Barcelona y, y llegué allí. No sé cómo que me me quedé de rodillas y, y nos fue la experiencia de amor más grande que he tenido en la vida, porque noté como el Señor, pues todas esas heridas que yo con el tiempo me había hecho en el corazón, él las iba curando y, y también pues me soltó una indirecta de y si te quiero para mí. Y en ese momento de fervor, yo le dije todo para ti para siempre. ...pero hasta, hasta que salí por la puerta... Ya cuando salí por la puerta pues... Eh, ...dije... Así ha sido una locura que te ha venido por la cabeza... ...y, y llegué ya a bachillerato... ...ya pensando pues hacer con mi vida... ...y dije oye ¿por qué no? ...pues ya empezaba a ir a misa... ...y, y dije oye ¿por qué no plantearme un noviazgo cristiano? ...y empecé a salir pues con una, una de mis compañeras de clase... Y, ...y yo reconozco que en aquel momento era... ...el hombre más feliz del mundo... o sea ...me iba bien en los estudios... Eh, tenía un, un plan de vida eh, pues, con el que estaba muy contento de, pues, quería ser eh, arquitecto ingeniero espacial y, y yo vivía la fe eh, no sé, era un momento de mi vida muy feliz y en aquel momento de mi vida tan feliz en el que no me podía imaginar otra cosa pues nos fuimos de peregrinación a Fátima yo queriendo pues, acercarme más a la Virgen y allí la Virgen pues se sirvió de, de de un momento muy especial, pues en la misa viendo a los sacerdotes eh, celebrar, pues no sé, me sentí como si yo tuviera que estar ahí arriba, ¿no? Una atracción que no, que no, que no entendía y, y entendí como el Señor, pues a través de su madre me llamaba a ser sacerdote y, y ya pues después de decirle al Señor que tantas veces que no, pues me me, me caí al suelo como, como gigante y, y y le dije que sí y entonces pues ha sido fue un poco descubrir si eso que yo había visto en aquel momento pues era verdad y, y lo fui pues hablando con un sacerdote y y bueno pues ya ha llegado el momento terminado el segundo bachillerato pues decidí entrar al seminario y, y pues aquel aquella experiencia de, de amor del señor y de su llamada pues ha permanecido hasta el día de hoy pero espero que, que siga permaneciendo
7: Esperamos, Marcos, desde luego. Esperamos que siga fructificando. Marcos, eh, se nos agota el tiempo... Estamos disfrutando muchísimo con tu testimonio vocacional, pero no, qui no quisiera terminar esta sección de la entrevista sin que te dirijas de manera especial uh, tanto a jóvenes como a padres o abuelos de los jóvenes que nos están escuchando esta mañana o luego a través del podcast. Eh, Marcos, por favor, eh, tu mensaje breve para, para ellos, desde tu experiencia vocacional y desde tu experiencia de amor de Dios
8: pues a mí, por pues lo que siempre me han dicho y que, y que no es mentira, que no tener miedo al Señor, porque el Señor nunca, pues no quita nada, sino que, que es que te lo ofrece todo y, y más, y, y que el Señor ha soñado con nosotros desde la eternidad y nos quiere santos con un con una santidad particular para cada uno y sobre todo que es una alegría que no, que, que os experimenta o, o que pierdes, pierdes mucho, que merece la no merece la pena, sino que merece la vida.
7: Muy bien. Marcos Luchoro, seminarista mayor en la archidiócesis de Toledo. Dentro de poco, si Dios quiere, dentro de un par de años, ¿verdad Marcos? Si no me equivoco, recibirás el, la sagrada, las sagradas órdenes, el diaconado en concreto.
8: Si Dios quiere.
7: Muy bien, pues te encomendamos desde aquí, pedimos también desde los micrófonos de Radio María, pedimos oraciones para todos los que os preparáis al sacerdocio en todas las diócesis de España. Marcos Luchoro, seminarista de Toledo, gracias por atendernos y adelante, y gracias por este mensaje de esperanza. Muchas gracias. Hasta pronto, Marcos. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, que ya será domingo de Ramos, domingo de la pasión del Señor. Hasta entonces.
1: Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán con tu ayuda y tu oración apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora. Queridos oyentes, estamos hablando de San José en el programa de hoy, ya que lo celebramos mañana. Y hablar de San José es hablar también de la vida humana, la vida que fue, le fue encargada a San José, la vida de Jesús, y también el cuidado que tuvo de ella. Y hablando de la vida, de la vida humana, tenemos hoy con nosotros a Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de las Asociaciones Pro Vida y una de las responsables de la Marcha por la Vida, que se le celebrará ya dentro de poco en esta edición del 2018. Alicia La Torre. buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, pues queremos preguntarte eh, si nos puedes hablar un poco de esta Marcha por la Vida que se celebra este año, cuáles son sus objetivos y cuáles son las cosas que pretendéis mostrar al mundo.
9: Eh, sí, bueno, en primer lugar agradecerte la oportunidad de, de estos minutos para poder invitar a toda España, a todo el que quiera acompañarnos este día, eh, para celebrar precisamente el Día Internacional de la Vida. Eh, esta marcha la llevamos celebrando ya varios años, en concreto desde 2011, porque acordamos que al menos una vez al año, bueno, una vez al año juntos, íbamos a salir a la calle eh, precisamente pues a, a gritar ese fuerte «Sí a la vida», que es el lema que, que identifica esta campaña. Es esta jornada, pues es esta celebración, en este caso una, esta marcha, porque hemos tenido diversos formatos a lo largo de estos años, hemos tenido concentraciones, tuvimos una vez una gala en la que participaron artistas, otra vez ha sido marcha también, bueno, pues con distintos formatos, pero, pero siempre lo que queremos que sea una, una jornada, una marcha, eh, de, tanto de concienciación como de compromiso de concienciación porque pensamos que bueno creemos en el valor indiscutible y único de cada vida humana sin condición eh, y de compromiso porque precisamente por eso porque cada vida es única y irrepetible valiosa y en sí misma pues queremos comprometernos es decir esto no es solamente una afirmación teórica esto es realmente como digo un compromiso porque en esta jornada están representadas bueno son más de 500 asociaciones y de personas particulares que no pertenecen a ninguna, pero que cada una de ellas, pues, eh, digamos que toca o trabaja en uno de los sectores, en uno de los campos de, a, a servicio siempre de la vida humana. Eh, y de verdad que es una jornada pues, muy bonita, muy festiva, muy alegre, muy constructiva, de la cual pues, salimos siempre realmente muy contentos.
1: Bueno, Alicia, y de los años que lleváis celebrando esta marcha, ...que será el 15 de abril este año... ...cuéntanos también un poco el motivo de esta fecha... ...pues ¿cuáles son los frutos que veis que va dando en todos estos años?
9: Pues mira, eh, la verdad es que es una jornada bonita... ...y con, con grandes frutos... ...no solo por el hecho, como digo, de lo que significa... ...sino que seamos capaces de reunirnos todos juntos... Eh, ...eso es complicado, o sea, la unión es un valor también en sí misma, ¿no? Entonces, igual que a lo largo del año cada uno está en sus actividades... ...y este día pues es ese testimonio público y unitario... ...el fruto no está solamente en ese aldabonazo a la sociedad... ...y ese tratar de refrescar las conciencias... ...también de que la gente se anime... ...que a veces hay un poco de desesperanza... ...o de sensación de fracaso... ...porque parece que solo lo oímos, oímos lo malo... ...solamente pues hay una serie de ideas... ...que se, cree, se pretenden eh, eh, pues, posicionar como dominantes... ...y callar otras voces... ...y en fin, hay muchas voces no escuchadas... Entonces, no solamente el fruto en sí mismo ya es la, la marcha, el éxito que pueda haber pues, cuantas más personas mejor, sino que ahora, por ejemplo, ya llevamos pues, mes y pico y pues, de preparación, pues hay una serie de actividades que van un poquito calentando el ambiente y están movilizando pues a muchísima gente. Ahora, por ejemplo, está habiendo eh, reuniones con jóvenes, con los voluntarios, está yendo a las universidades, está tratando de, de colaborar en distintos programas. Eh, queremos, ni más ni menos, que difundir eh, la cultura de la vida, porque ese es un objetivo muy importante. Eh, por eso el fruto también es, no lo podemos a lo mejor alcanzar a ver a cuántas personas llega, a cuántos corazones mueve, pero sí que estamos viendo pues mucha gente, y gente muy joven cada vez más, que se incorpora. Eso ya pienso que es un fruto. Tenemos también personas que quizá han vivido experiencias duras, desagradables, incluso personas que han participado en abortos o personas que pues no sé que no tienen claras algunas cosas como la cuestión de los dientes de alquiler todo eso que gracias a que estos días pues se pueden difundir estas, estas ideas buenas y poner la verdad sobre la mesa pues realmente se les ha abierto un horizonte ¿no? es importante eso esta presencia pues un poco gota a gota continua cada año ...con esa constancia que es muy importante... ...porque es construir la cultura de la vida... ...es saber que el momento histórico que nos ha tocado vivir... ...que es el de cada cual y cada día... ...nosotros vamos a tratar de hacer lo que esté en nuestra mano... ...y eso pues es un fruto realmente bueno... ...y bueno me has dicho antes que explique el porqué... ...de, de esta fecha ¿no? ...y es porque en realidad nosotros celebramos cada año... ...desde este 2011 como he dicho... ...el, el Día Internacional de la Vida el 25 de marzo, todos los años unidos a una este acto unitario. Pero ¿qué ocurre? Que algunas veces, como ocurre este año, ese 25 de marzo caen fechas como ahora el domingo de Ramos o otra fecha pues que no es apropiada para estas celebraciones, o sea, porque hay otras cosas importantes, ¿no? Y entonces siempre cogemos una fecha cercana y por eso pues hemos esperado a que pasara la Semana Santa y, y este año, si Dios quiere, será el 15 de abril, domingo, a las 12 de la mañana en Madrid. Y bueno, se está moviendo muchísimo la gente, se están mmm, fletando autobuses, la gente está colaborando de mil maneras y, y bueno, la verdad es que muy bien, estamos con, convencidos de que va a ser un auténtico éxito.
1: Sí, Alicia, y en este día en que estamos recordando eh, a San José, que celebramos litúrgicamente mañana, que es testimonio del Evangelio de la Vida al acoger la vida del Dios hecho hombre, ¿cómo consideras que es hoy vista la figura paternal en la familia, en nuestra sociedad, desde tu perspectiva de presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida?
9: Bueno, yo me alegro mucho de esta pregunta porque, bueno, en... Eh... En esta marcha es, es eh, multiconfesional, por así decirlo, no tiene una exclusividad, una confesión religiosa. Los únicos que están, digamos, prohibidos son los partidos políticos, no pueden asistir con sus banderas, eso no, es, pero sí cualquier otra persona. Pero en concreto, eh, pues los católicos, los que somos católicos, esta figura de San José, pues tiene un valor especial, pero creo que también para la sociedad entera. ...porque, eh, bueno, estamos muy defendiendo mucho a la mujer... ...que a mí me parece fenomenal... ...y que vayamos con cual, cualquier agresión a la mujer... ...pero es muy importante también reivindicar el, el papel del hombre... Eh, ...es que se crea artificialmente algunas veces... ...pues una batalla, una confrontación que no es buena... ...nosotros, fíjate, desde las asociaciones... ...que estamos ayudando a las mujeres embarazadas... ...que por supuesto estamos en contra de la violencia contra ellas tal... ...pero es que eh, defender a la mujer no es ir contra el hombre... Nosotros, por ejemplo, estamos en contra de toda violencia contra el hombre, contra la mujer, contra los niños, contra los no nacidos contra todos. La única violencia que tenemos que hacernos es hacia nosotros mismos, pues hacia arrancar esos malos sentimientos a veces o, o para domar nuestro carácter, para vencer el egoísmo. Eso sí, pero todo lo demás, pues estamos contra ello y defendemos al, al, al ser humano, defendemos a la mujer, por supuesto, pero defendemos al hombre. Su papel es fundamental. Eh, San José, desde luego, fue un ejemplo, un ejemplo de prudencia, de buscar soluciones positivas a los problemas. Eh, tuvieron que huir a un país extranjero, tuvieron que pasar cantidad de necesidades, tuvo sus dudas, sus, sus momentos realmente duros. Es un hombre íntegro, un hombre prudente, un hombre que protege a la familia. Entonces, es realmente un ejemplo. pero En estos momentos es importantísimo el reivindicar, el, el, no reivindicar, no me gusta mucho la palabra, sino el defender realmente que somos todos seres humanos que nos complementamos, que cada cual tiene sus, sus eh, cualidades como personas y que, bueno, que hay que defender a todos. Uh, y no sé, me parece importante porque mira, nosotros en el día a día vemos que es verdad que muchos hombres, por ejemplo, son los culpables de dejar abandonadas a las mujeres y muchas veces incluso culpables de que, de que aborten, pero también muchas veces hay hombres que quieren eh, a esos hijos y que se les impide asumir su papel como padres, incluso a veces se ven discriminados ante la ley, o parece que la violencia que ellos sufren es de segundo grado. Entonces yo creo que por ahí no es el camino. El camino es unidos juntos, unidos y, y con un respeto completo a toda persona humana en su singularidad, con sus características, con sus realidades y teniendo claro unos principios que desde luego no distinguen de hombres o mujeres, sino de seres humanos. Y, y bueno, yo creo que es, que es muy importante esta figura de San José y unida desde luego a la vida y a la familia, que es el ambiente natural en que la vida eh, se engendra y se desarrolla, aunque luego pues haya circunstancias en que esta familia pues sufre problemas, dificultades y, y hay que ayudar en todo lo posible.
4: Eh,
1: recuérdanos o dinos eh, la página web donde pueden encontrar nuestros oyentes información sobre esta marcha por la vida del día 15 de abril.
9: Sí, con mucho gusto. La página es www.sialavida.es. Y ahí tienen toda la información, todo lo pueden encontrar ahí, así como ofrecer su colaboración de cualquier tipo, como voluntarios o como ellos puedan hacerlo. Así es que te lo agradezco, animo a todos los que me estén escuchando a asistir, a tratar de que asistan los demás, que de verdad va a ser una experiencia muy bonita y que España entera pues, alce la voz por tantas voces que no se escuchan, sin ningún tipo de complejos, con alegría, siempre un plan muy positivo y tratando de y pues ofrecer el saludo y la esperanza que se refleja en el color verde de nuestras camisetas y de nuestras banderas.
1: Muchísimas gracias, Alicia La Torre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, por estar hoy con nosotros, eh, una de las responsables de la Marcha por la Vida eh, 2018, que esperamos que sea un éxito y deseamos eh, lo mejor.
9: Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo para todos.
2: Con esta entrevista a Alicia Torre y recordando el Evangelio de la Vida que como cristianos estamos llamados a vivir, llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Hemos pasado juntos esta hora de radio en la que hemos recordado de un modo especial a los seminaristas que hoy celebran su día y también a San José, que celebraremos litúrgicamente mañana lunes.
1: Felicitamos por adelantado a todos los Josés, Josefas y Josefinas que celebrarán mañana su santo y a todos los padres de familia, pidiendo a Dios que sepan cumplir bien la misión tan importante que Dios les ha dado y deseando que ellos se encuentren en sus hogares y en la sociedad el cariño y el reconocimiento a la figura paterna, como necesaria siempre en la vida de las personas y las culturas.
2: Recordamos también a nuestros oñetes que a partir de mañana en esta emisora y durante toda la semana van a poder ese, eh, seguir las predicaciones de los ejercicios espirituales. Y si le parece, Padre Mario, vamos a escuchar la cuña que nuestra compañera Rocío ha preparado para contarnos cómo van a ser estas tandas.
10: Quedan pocos días para que termine la cuaresma, este tiempo de conversión que nos prepara a celebrar la Pascua de Cristo. Por eso, para ayudarte a vivir la oración en la última semana de cuaresma, te invitamos a reservar un momento para encontrarte con el Señor en los ejercicios espirituales de Radio María. Del 19 al 25 de marzo realizaremos cuatro tandas de ejercicios. Así, a las doce y media del mediodía, el padre Javier mairata formador del Seminario de la Diócesis de Getafe, se dirigirá especialmente a los enfermos y personas mayores que desde casa podrán acercarse más a Dios. A las 6 de la tarde, el padre Santiago Boíguez, director del Secretariado de Espiritualidad de la Diócesis de Valencia y de uno de los programas de El Dios de Cada Día en Radio María, tendrá presentes a los sacerdotes y a los miembros de la vida consagrada. Además, a las 11 de la noche, el padre Raúl Muelas, conductor del programa El Pozo de Sicar, dirigirá las meditaciones para toda la familia. No faltará una tanda en la madrugada, a las 4 cuando podremos escuchar las meditaciones del jesuita Padre Luis María Mendizábal, conocido apóstol del corazón de Jesús, fallecido el pasado 18 de enero. Además, durante la Semana Santa, invitamos a las personas y comunidades que lo deseen a seguir las pláticas de los ejercicios espirituales e intensivos del Padre Santiago Arellano, de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, delegado de familia y apostolado seglar de la Archidiócesis de Pamplona Tudela. Recuerda, ejercicios espirituales del 19 al 25 de marzo. Acércate al Señor en esta cuaresma con Radio María.
1: Pues qué bien que tengamos esta oportunidad que nos ofrece Radio María de hacer los ejercicios espirituales desde casa, sobre todo las personas que no pueden salir, personas mayores, enfermos, a los cuales llevamos de un modo especial en nuestro corazón porque sabemos que están entre nuestros oyentes más habituales. No obstante, siempre es aconsejable para quienes sí puedan hacerlo, eh, hacer los ejercicios espirituales, retiros o charlas cuaresmales que se organizan en las parroquias y casas de espiritualidad, es una ocasión propicia que encuentra Dios para entrar en el corazón y hacer de la Pascua una verdadera vivencia interior para la persona. No nos queremos despedir sin recordaros en nuestro contacto a través de Internet, las distintas formas de hacernos llegar vuestras preguntas o sugerencias y también escuchar de nuevo nuestros programas.
2: Sí, porque nuestro correo electrónico bien fácil y que ya se sabrán nuestros oyentes habituales es diesdomini.radiomaria.es y el modo de escuchar de nuevo nuestros programas o descargarlos es entrando en la página de Radio radiomaria.radiomaria.es en el apartado de podcast o bien para los que os manejéis con las redes sociales en Facebook, tecleando 10
1: pues deseándoos a todos que paséis un buen quinto domingo de cuaresma y mañana un feliz día de San José, nos despedimos hasta la semana que viene, que será ya domingo de Ramos, enviándoos desde aquí una bendición enorme.
2: Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.